0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, а значит, что в эфире передача «Бизнес-разборки». Я ведущий Илья Тимошин. В гостях у нас уже по традиции Олег парагинский Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Друзья, вкратце о «Бизнес-разборках» — это передача про навыки. И каждый эфир Олег приоткрывает нам дверку в какой-нибудь интересный навык. И навыки мы выбираем, исходя из вашего голосования. Вот сегодня у нас такая интересная тема, которая называется «Бренд». Олег, ну вот к вам вопрос уже традиционный. Почему вот в вашем случае это навык? Бренд – это то,
1: что существует в сознании потребителя. Бренд – это нечто, что добавляет стоимость товару. Вы смотрите на два велосипеда, на два мотоцикла, два автомобиля, две футболки – и выбираете, как правило, ту бренд, который вы знаете. Если мы вешаем две футболки в магазине, одна будет Armani или Versace или Abercrombie Fitch, а вторая будет No Name – то даже при разнице в цене значительной. Многие люди купят именно ту, что с брендом. Я вот только что бежал на, на эфир для того, чтобы успеть. И несколько человек пожали мне руку. Кто эти люди, честно говоря, я не знаю. Но это как раз и отличает обычного человека от того, у которого есть бренд. Вы приходите, а вам в ресторане предлагают лучшее место. К вам подходит Стюардесса и говорит: капитан корабля приглашает вас в руку. Получается, что бренд это некая добавленная стоимость в случае товара. Если человек – это некая преференция, которую вы получаете вне зависимости от того, хотите вы ее или нет.
0: Ну вот вы прям предвосхитили вопросы наших зрителей. Много очень вопросов было как раз по личному бренду. Потому что, понятно, да, можно бренд компании как таковой рассматривать. Но вот все-таки хотелось бы, наверное, сегодня больше погрузиться в историю личного бренда. Ну и поскольку у вас... В этом есть и опыт, и стратегия. Я думаю, что, наверное, будет интересно. Вот с чего начать человеку формирование личного бренда? Нужен ли какой-то вот уже багаж или можно просто с нуля начинать?
1: Есть два способа построения парков. Первый случай – вы берете и проектируете дорожки, тропинки, так как считаете нужным. Второй вариант – это засеять все пространство травой, дать людям ходить, а потом там, где они уже выберут дорожки, там асфальтировать. То же самое я рекомендовал бы делать с личным брендом. Подавляющее количество людей, которые про бренд говорят, сами его не имеют. Почему? Потому что бренды бывают нишевые, вас знает, допустим, там крипто тусовка или тусовка автомобилистов или тусовка адреналинщиков. И есть бренды общие. Время общих брендов прошло. Раньше была Пугачева, раньше был Гагарин, раньше были какие-то люди, которых знала большая часть страны. Сейчас, например, был чемпионат мира, и я не думаю, что кто-нибудь заметил, что в это время был чемпионат мира по волейболу, где победила команда, если не ошибаюсь, России. То есть, получается, мы увлечены одним брендом, а другие не замечают. Я бы рекомендовал начинать бренд не с того, чтобы проектировать его так вот системно. Может, не взлететь, как не взлетают сотни стартапов, которые пытаются на свои деньги, на чужие деньги раскрутиться. Я бы, наверное, начинал бы с того, что начинал нести людям добро. У нас э, есть такой навык в школе трэвел-шутеров икигай – делать то, что умеешь и любишь, то, что доставляет э, другим удовольствие и приносит пользу, то, что помогает зарабатывать деньги, и то, что меняет мир. Вот если вы хотите стать, допустим, парикмахером с брендом или вы хотите стать режиссером с брендом, э, лучше я подождал бы того момента, когда у вас это начнет получаться. Если не ошибаюсь, в фильме «Москва слезам не верит» стоят две героини, Вера Алентова и Ирина Муравьева, и аплодируют актерам или актрисам, которые идут по какой-то дорожке. И в какой-то момент с ними какой-то стоит человек, они говорят, а вы тоже артист? Он говорит, да, но мое имя вам ничего не скажет, а потом называется Смокнуновский.
0: Интересно. А, хорошо, здесь, знаете, может быть, э, ну, вот такое бывает, что бренд ну реально раскручен, человека знают, а они знают, чем он занимается. Это может быть тоже какой-то перекос, это вот ошибка.
1: <сёк> у меня была, была такая история, у меня есть товарищ очень хороший на Украине, и вот э, он как-то пригласил меня во Львов, у него там было большое выступление, его там ценят, любят, и вот мы идем по улице, и в какой-то момент к нему подбегают люди, и говорят что хотят взять у него автограф. Он такой, значит, приосанился, он такой довольный, счастливый, а потом вдруг в последнюю секунду оказывается, что его перепутали с крайне похожим по внешности исполнителем. Он выступает в камеди Club, и поэтому потом неоднократно об этом рассказывал.
0: А здесь, смотрите, это когда перепутают, если похоже, это ну, одна из историй. да. вот когда, ну, человек узнаваем, и реально это он, то есть, да, это не перепутали. А вот нету... Человек не понимает, какая деятельность за ним идет. И здесь вот э, есть какие-то, может быть, секреты, как чтобы перекосы не было, чтобы бренд был, и люди, когда вас видели, понимали, чем вы занимаетесь конкретно, не просто вас как человека, да, а вот еще э, идентифицировали вас какой-то деятельностью, определенной. Наверное, вот о чем вы сказали про ниши, да, или как-то вот, э, не бренд такого в Сея-Руси или мира.
1: Понимаете, большинство людей не вдаются в подробности. Вы можете быть программистом, а вас перепутают, назовут компьютерщиком. Вы можете быть геймером, а вас назовут программистом. Вы можете быть слесарем какого-то высокого разряда, а вас перепутают сантехником. Вы, например, будете певцом, а скажут, что вы выступаете в КВН. Поэтому я бы не делал ставку на формальное определение. Очень важно, чтобы к людям приклеилось, имеющим бренд, нечто, чтобы вы понимали. Скажем, галкинг – это там пародирование. Если мы говорим «петросян», это юмор, может быть, не самого высокого пошиба. Вот если вы будете пытаться всем объяснить, я юрист по такого-то вида делам, ну, вы станете занудой. Надо делать все, чтобы ваш бренд был простым и понятным. То есть точность вашей ассоциации с каким-то видом деятельности не так хороша. Например, предположим, я делаю кроссовки, которые можно использовать только для бега по горам. Но человек покупает их и бегает по пляжу. Если начну его учить и умничать, мол, по пляжу не бегайте, это будет минус моему бренду. Пускай лучше бегает кто угодно в моих кроссовках. То есть ниша, конечно, это хорошо, но лучше, когда бренд находится не только в своей нише, где он себя позиционирует, но и в смежных.
0: Mm-hmm. То есть получается, здесь такая ошибка, наверное, людей возникает, когда как раз ты пытаешься всем объяснить, как, чем я занимаюсь, чем я занимаюсь, это вызывает да, некое отторжение. Но это, как знаете, бывает история, там, это прям уж совсем школа, там, когда вот какие-то погоняло, там, прилепляли, так скажем, да, и вот... Кто-то ходит и говорит: меня надо так называть, а потом прилипнуть, чем-нибудь вообще противоположное. Вот тебе бренд сформировали, да. Конечно. Надо, получается, деятельностью своей показать, как раз кто ты есть, да, не не размазывать, чтобы это.
1: Да. Да, вот простой пример. Например, я пытался заниматься антивирусами и искусственным интеллектом. И у меня диссертация по этому, тем, по этому, по этому поводу есть, и, и статей невероятное количество. Но вдруг почему-то меня стали ассоциировать, а, с хакерством, и, б, с защитой информации. То есть ничего общего. То же самое, вот когда я вышел из жизни корпоративной, я хотел двигаться в сторону бигдейта. Тоже какие-то умные слова. Но почему-то приклеилось слово «трэблшутер». Ничего теперь с этим сделать не могу. Мало того, у разных людей я вызываю разные ассоциации. Недавно у меня была встреча, приехали люди из Швейцарии. И говорят, вы занимаетесь эмоциональным интеллектом, мы слышали. Да, у меня есть пару подкастов, пару статей, но я не занимаюсь интеллектом эмоциональным. Но проще сказать, да. Слава богу, что знаю. А вот чем я занимаюсь, уже было глубоко вторично.
0: Олег, а тогда вот, не знаю, ваш профессиональный совет, может быть, на путьстве – а вот предприниматель, я все-таки, даже моя самая любимая категория людей, предприниматель, вот человек решил начать свой путь, там, да, пусть это будет начинающий. И вот как лучше ему начать? Через личный бренд, потому что сейчас все-таки вот как раз, наверное, время личного бренда, когда уже потом без разницы какой-то деятельностью будешь заниматься, куда тебя время или пространство да, приведет, Но люди уже будут непосредственно тебе доверять, а потом уже только продукту да, твоему. И вот начинающий предприниматель, он стоит на этот путь. Ему вот заниматься сначала продуктом все-таки и не раскручивать личный бренд? Или сразу нужно начинать с личного бренда?
1: Я рекомендую сразу начинать с личного бренда. Одна простая вещь. Допустим, вы делаете пекарню и печете замечательные круассаны. Запах на всю улицу. Люди приходят только те, которые находятся рядышком, а весь остальной город не приходит. Они про вас не знают. И ваш великолепный продукт не может быть куплен только потому, что ветер не доносит запах недавно один из людей в моей сети в фейсбуке написал такую очень странную вещь с момента как я написал книгу как будто бы жизнь изменилась мой бренд стал заметен я стал узнаваемым и так далее я ради интереса глянул сколько же у него там друзей суммарные подписчики около 3000 у меня примерно сейчас 109 тысяч И я подумал ого если люди чувствуют на трех тысячах что у них есть бренд смешно бренд начинается я думаю где-то ну, может быть тысяч после 50 подписчиков и Это та цифра, при которой вы будете делать нечто заметное. Есть другая крайность. Например, человек делает пельмени. Он лепит пельмени или бабушка у него лепит пельмени. И он говорит, я сейчас раскручусь через сеть. И он начинает каждый день выкладывать фотографии пельменей. Но это тоже не работает. Вы правильно сказали, лучше личный бренд. Нужно стать интересной личностью. То есть предприниматель вы или артист, или иллюзионист, это уже вторично. Вы должны быть интересны, ваши мысли должны быть созвучны. Вот э, раньше была такая штука, как Life Journal. Она, похоже, там сейчас умирает, но туда приходили именно почитать. Там не было фоточек, не было там э, котиков и других вещей. И люди искали близких себе по духу. Мне кажется, это ценно, это интересно. А если мы начинаем, имея малое количество подписчиков в сети, постоянно говорить, я выпускаю велосипеды, я делаю тату, Я шью свадебное платье. Но это все-таки не личный бренд. Вы начинаете превращать свою страницу персональную, как ожидают люди, которые вас знают, в страницу продвижения. И это очень неприятно. У вас будут фальшивые подписчики. Они будут числиться, но они сделают так, чтобы ваши сообщения не были видны.
0: Хорошо, тогда получается... Ну, сейчас, да, у нас время такое. Все-таки, наверное, социальная сеть – это вот показатель некой узнаваемости, да? Ну понятно, что когда человек там начинает свой путь, у него там ну, ми- минимум даже друзей не то что там подписчиков. Да? А вот здесь как, как, какие инструменты, механизмы вы порекомендуете использовать для того, чтобы ну, набирать, скажем так, вот эту популярность хотя бы там в социальных сетях?
1: Я расскажу, но опять же наши зрители и слушатели разочаруются. Первый принцип, который я проповедую, это никому в друзья не напрашиваться. Я никому не приглашаю, не, не присылаю приглашения. То есть только мне прислали приглашения, и я их акцентую, если считаю нужным. Это первое. Второе. Не сильно выпячивать свою личную жизнь. Если вы будете и о бизнесе рассказывать, и о своих детях, и домашних питомцах, и спорте, у людей смешается впечатление. Вы должны повернуться к своим подписчикам какой-то одной стороной. Или делать некоторые вещи полубизнесовые или полуличные, но не делать и глубоко личные, и глубоко бизнесовые. Третье вещь. Надо понимать, что бренд не вырастает в одну секунду. Его нужно кропотливо выращивать. И нельзя делать ставку только на одну сеть, или Инстаграм, или Фейсбук. Есть люди, которые говорят, вот ВКонтакте веселее, или в Инстаграме активнее, или в Фейсбуке аудитория побогаче. Закрытие сети LinkedIn показало, что в любую секунду могут закрыть все, что угодно. Я работаю в 10 сетях, и у меня есть профили, начиная от... 110 тысяч подписчиков как это скажем, в LinkedIn и заканчивая, по-моему, 110 подписчиками в Одноклассниках. И я ежедневно, планомерно выкладываю информацию. Мы не знаем, что будет завтра, что закроют, что, что взлетит. Надо быть везде для того, чтобы вас нашли люди. Кому-то не нравится Facebook, и даже если там вы будете яркой звездой, люди туда могут не зайти. Кому-то не нравится Instagram, и если там у вас будет гениальный совершенно канал, его не увидят.
0: Вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что я сделал все не так, как надо изначально. Я добавлял друзья, всем напрашивался, все, всю свою жизнь туда все тоже запихал. А просто в какой-то момент, ну, это, наверное, даже в этом году, может быть, в конце прошлого, у меня люди стали спрашивать после семинаров, когда я начал вести про интернет-магазин. А я, Ты делаешь интернет-магазин, думаю, блин, а что, об этом непонятно, что ли? А вот как вы говорите, как раз это да, ошибка была. Интересно, хорошо. У нас соцсети получается такая одна из важных важных составляющих личного бренда. И нужно все-таки выбрать некую стратегию, наверное, составить контент-план какой-то, да, вот какую-то тему, чтобы раскрывать. А вот если прям первые первые шаги по формированию личного бренда, это прям соцсети или какие-то другие.
1: Первое – соцсети, а второе, вы угадали, это контент-план. Например, мой контент-план состоит из 7 дней недели, 10 сетей, и есть 18 типов регулярных событий, которые я выкладываю в сеть. Эти 18 событий на 10 сетей дают 104 события вообще всего. Я туда включаю и социальные сети, и рассылку, и события в личной жизни. Вообще нужно работать в трех направлениях. Первое направление – это экспертное. Экспертом вы становитесь не от того, что пишете посты и фотографии, а от того, что ваши статьи, публикации, материалы находятся в разных журналах. Сейчас, например, у меня 903 статьи опубликованных, из них, по-моему, 130 переведены на 12 языков, и я сейчас работаю уже с 31 изданием. Если вы пишете посты в сети, скажем, в Facebook, Их не находит Google. Если бы вы жили в Америке, то Google бы находил. А так посты, которые вы все эти размещаете, они почти не видны. В ВКонтакте немножко видны, в Яндексе. Всего остального почти не видно. Поэтому экспертность – это публикации, где вы проходите главного редактора. Вас мучают, вас, может быть, слегка обижают, но в конце концов вы выдаете форматный материал, который интересен конкретной аудитории. Это первое. Второе. Второе обязательно нужно действовать в реальном мире. И опять же, если вы в реальном мире будете собирать зал на пять человек, если это будут какие-то э, плохие, некрасивые интерьеры, и будет видно, что фотография вымучена, на это не поведутся. То есть вы должны делать яркие, сочные матери- мероприятия. Единственное, что вы должны их делать сами. Вы не имеете права использовать какие-то громкие имена. Если вы использовали там, не знаю, каких-нибудь светил или какие-то сцены, на которых вы были маленьким участником, это не работает. То есть вы должны пройти такую, знаете, вот сильную школу собственных конференций. Сюда же очень здорово, если вы хотите быть экспертом, посетить те аудитории, которые вы нужны. Когда я создавал школу трабл я выступил в 50 лучших вузах России. Это долго, но это большие аудитории, это такая массивная подготовка. И третья часть, чтобы быть экспертом, вы должны возможность дать себя судить. Вот сеть для этого худший вариант. У вас должен быть свой сайт, где материалы должны быть выложены, вы должны откликаться на все сообщения, которые есть. И сюда же примыкает YouTube. Вот мы сейчас с вами вещаем, это видео останется надолго. И через 5, через 10 лет, если мы все сделаем правильно, оно будет такое же интересное, как сегодня. Но большинство людей говорит, что «а я буду заниматься распаковыванием гаджетов». Да, сегодня вышел новый Android или новый iPhone, и сегодня это интересно. А через полгода уже нет. И не важно, чего это касается. Это касается колонок, каких-то дронов или чего угодно. Вот надо сразу нацеливаться на вечные вещи, такие, immortal project, чтобы это было не обсуждение текущих новостей. Вы прочли газету, я прочел газету, и мы обсуждаем. И сегодня это интересно. Надо делать так, чтобы это было направлено вдаль. Например, мы показываем все варианты классических причесок. Или мы рассказываем о принципах фотографирования. Или мы говорим о том, как ухаживать за рассадой. То, что будет интересно и через годы.
0: То есть получается, ну, как раз, наверное, история не казаться, а быть, да, потому что вот эти все новости или то, что сейчас в тренде, там на хайпе, люди пытаются сделать не ради того, чтобы показать интересно, а ради того, чтобы просто в моменте собрать каких-то людей, там, да, и быть выше, чем другие, там, вот это, ради картинки сделать. А вы говорите как раз про такие базовые основы, когда, несмотря на время, это будет интересно. Хотя сейчас это может быть вам не даст такого выхлопа, да, что вокруг вас много людей соберется. А, то есть, получается, э, все-таки нужно все равно на первом шаге делать свой сайт, да, чтобы был свой сайт, и размещать там свои статьи, чтобы они индексировались, я так понимаю.
1: Не только сайт, мы к этому еще вернемся, но вот давайте возьмем наш с вами кейс. Э, у нас передача вышла стихийно, но благодаря вашей настойчивости, благодаря там, некой системности она вдруг образовалась. И сейчас эта передача уже даже имеет жанр. Мне то в поездах, то в самолетах говорят, «О, есть парень, которого вы ментрите на весь интернет». То есть вас уже знают, как Илья, которому повезло, что я у него ментор. Я никого не менторю, но вот получается, что не я, не вы, а нам люди придумали этот концепт, а мы потихонечку его развиваем. Опять же, когда мы только начинали, у нас были очень простые заставки. Это случайные кусочки видео, которые предлагал YouTube. Вот на днях мы сделали их более-менее профессиональные. Потом мы улучшим качество видео, улучшим качество звука, еще какие-то вещи. И потом, увы, кристаллизуется программа. И сначала, может быть, нас будет говорить не очень интересно. Но там Через 50, через 100 выпусков это уже будет крутая передача, и вас будут узнавать, и к вам будут приходить. А можете вы теперь меня поментолить. И получается, что у вас личный бренд возник от идеи и от настойчивости. Идея была какая? Разобраться в шутинге или методах работы с бизнесом. А вторая идея это, а почему бы мне самому не прокачаться? И так появляется... Вот бренд. И в вашем случае, возможно, и не обязательно иметь сайт. Почему? Мы можем под каждым видео хорошенечко записывать все вопросы, которые вы задавали. Допустим, там на такой-то минуте, такой-то, такой-то секунде был задан такой-то вопрос. Такая-то минута, такая-то секунда, такой-то вопрос. И если это написать под YouTube, то этот текст тоже будет индексироваться. Google очень любит YouTube. И, возможно, в вашем случае это будет даже сильнее, чем сайт.
0: Mm-hmm, интересно. Не думал, я я сейчас просто задумался, так зависит немного. кейс так интересно разобрали, да, спасибо. Ну, здесь у меня, знаете, какой вопрос, Олег? По поводу индексации, потому что у меня есть много интересных, как раз, статей коротких своих, там, заметок, скажем так, про личную эффективность, там, что-то с этим связано. И как раз они у меня все в соцсетях, они-то и не индексируются, получается, но у меня есть и сайт еще, а я там и не размещаю их, вот вот в чем проблема.
1: Да, очень важно иметь свою платформу. То есть если вы людей собираете в соцсети, это, конечно, будет смешно, но все личные бренды, которые пытаются раскрутиться в соцсети, они больше раскручивают не себя, а саму социальную сеть. То есть соцсеть благодарна за то, что вы бесплатно выкладываете контент. А если вы наоборот будете делать, скажем, вот можно выложить видео в Facebook, можно выложить видео в ВКонтакте, но я выкладываю видео только в YouTube и даю ссылки со всех сетей Facebook, Сильнее раскручивают видео, которое в нем. И не очень любит YouTube. То же самое делает ВКонтакте. Но YouTube – это отдельная сеть, отдельный способ распространения, и там очень важны цифры. Вы не сможете быть самым просматриваемым в ВКонтакте, в Одноклассниках и в Фейсбуке. Но если вы всех людей направляете на одну платформу, скажем, на YouTube, там будет большое число. Люди думают, что самое важное – это чтобы они выложили пост или выложили статью, заметку, где она будет находиться, на вашем сайте или не на вашем сайте, глубоко вторично. Самое главное, чтобы вы попали, допустим, в топ-10 новостей по Рамблеру. Вот если вы заходите в Google, пишете там, ставите кавычку, пишете «Илья Тимошин», закрываете кавычку в режиме инкогнита естественно. И если вы делаете поиск, в режиме новости. и вы есть там пару раз за последний год, вы делаете все правильно. Но если у вас статьи есть, но в режиме новостей вас нет, значит, ваши новости, ваши статьи не настолько интересны, чтобы взлететь вверх. Опять же, простая штука. Если, допустим, вы чего-то пишете в Фейсбуке, вы видите только свои лайки, но есть вероятность, что кто-нибудь, кто сами не друзья, вас перепостит. Вы входите в Фейсбук-дебаггер, пишете название материала и проверяете, сколько у вас суммарных лайков и репостов. И эти цифры очень важно отслеживать. Я каждый день отслеживаю цифры любого материала, который я даю. И таким образом я знаю, какие темы актуальны, а какие не очень. Еще одна хитрость. Вы берете, начинаете в Google инкогнито писать. Илья Тимошин, нажимаете пробел, и вам вдруг покажут еще какие-то пункты. Например, самые запросы интересные по мне. Олег Бродинский, жена, Олег Бродинский, семья, Олег Бродинский, книги и так далее. И варианта есть два. Если бы я был СММщиком, я бы написал большую статью или... Там три статьи про семью, про жену и так далее. Но я делаю наоборот. Если людям это интересно, я не даю такого материала. И чем дольше я его не даю, тем больше его ищу.
0: Хм. Слушайте, я хочу как-то прям помучить вас этими вопросами. У меня сейчас их... ну, очень много возникло по поводу своей ситуации. Но сейчас все-таки хочется, знаете, к тем ребятам вернуться, которые... Ну, там ваш уровень, понятно, да? соцсети много людей, подписчиков, аудитории, экспертности. Это все уже, ну, как бы годами да, наработанный авторитет ваш вот я там сейчас выступаю там на гбу площадках тоже есть там определенные уже аудитории которые я могу позову выступать ходить а вот начинающий предприниматель у него нет ни соцсетей не аудитории не площадок вот ничего этого нету вот сейчас с кейс бизнес разборками прикольно просто получается нужно каждому найти какой-то своей нише что ли да или вот около бренда историю и попытаться там, пар не вот не туннельным думать, как вот сейчас я пойду подписчиков наберу, а какие-то такие истории найти интересные, где может приложить усилия, да, и это встрельнуть. Вот какие здесь шаги надо сделать, с чего начать?
1: Ну вот первое, очень важно, я бы хотел вернуться к вашему замечанию по поводу того, что, допустим, у меня был бренд. Я ведь все менял страны и Я ведь начинал свою карьеру и проработал 11 лет в Украине. И меня россияне не могут найти в сети, потому что я пишу брагинский через «и» с точкой, а в суффиксе брагинский между «с» и «к» мягкий знак. То есть попытка искать меня из России, она проваливается. То есть если я бы я поискал себя в октябре 2014 года, не было бы меня вообще в сети. То есть это уже сегодня кажется, что я был всегда. Это не так. Мне потребовалось примерно три года, чтобы раскрутиться. То есть я был таким же предпринимателем, о котором вы говорите. То есть приходит время, я вдруг понимаю, что у меня там 49 подписчиков LinkedIn, 250 в Facebook, я никто и звать меня никак. И да, действительно, надо пытаться каждый день думать, а что же я могу интересно дать в сети. Но только не показывать свои накачанные мышцы или фотографию в спортзале. Ну, кому это интересно? Или публиковать там «я пробежал 10 километров за столько-то минут». Это тоже кому-то интересно. Все время надо думать об одной простой вещи. Дайте своим подписчикам три тезиса. Польза, новизна, уважение. Если много вашего фейса, много ваших кошечек, собачек, если вы своего ребенка все время постите, ну почему вы думаете, что другие будут смотреть? Вам необходимо продумать, вот что самое ценное из того, что вы знаете может можете дать. Это могут быть путевые заметки, это могут быть какие-то лайфхаки из реальной жизни. Но если вот и вам такая информация у других людей нравится, то и другие люди от вас ее примут но никому не интересно статисты. Вот я на фоне пляжа, вот я на фоне моря, вот мои ноги в воде, вот моя там э, голова
0: в песке. Hmm, то есть тогда э, вот самые базовые, наверное, да, это нужно э, понять, в какой нише я хочу двигаться как предприниматель, чтобы меня люди узнавали, скажем так, вот исходя из сегодняшней точки путь движения моего личного бренда и найти какие-то две-три вещи вот эти, как вы говорите, системные, да, чтобы там не знаю каждый понедельник или там два дня в неделю выходил Пост на какую-то тему.
1: Да. Например, вот когда я думал о своим брендом, это сегодня кажется, что так все здорово, легко получилось. Это не так, на самом деле. Это история полного провала. Я ведь написал гигантскую таблицу 650 человек на 650 где я распланировал, на какие вещи я буду говорить. И многие вещи, о которых я бы хотел говорить, они не взлетели. То есть некоторые из моих попыток, ничтожное количество, они стали раскручены в сети. То есть самые лучшие, по моему мнению, статьи, самые интересные публикации, самые замечательные кейсы, они почему-то не взлетели. Взлетела попса, который я не мог угадать. То есть взлет моего бренда – это не моя заслуга. Это всего лишь следствие большого количества публикаций на разные темы.
0: Вот сейчас вспомнился, вспомнилась история, когда, я не помню сейчас фамилию, могу ошибаться, два писателя условно, и один жалуется, вот у меня книги не продаются, а у другого продажи хорошо. Говорит, а у кого продажи плохо идут, он на диване сидит и ждет, когда книги будут продаваться. А другой просто он объездил тысячу магазинов, в каждом магазине выступил с презентацией книги, да, получается. То есть это вот это начало такой, любого бренда, такая рутинная работа, и неизвестно реально, где что выставить. Хорошо. А, как так? а вот если человек предприниматель, у него нет, например, такого багажа знаний, ну вот, чтобы чем делиться, Из, ну вот этих внутренней, внутренней экспертности, может быть, или, может быть, нет осознания, что я эксперт. Как, вот как часто бывает, что человек, который эксперт, ему все вещи, каз, кажется, что все их знают. А придет человек, который неопытный, и начинает тебе говорить, ты эксперт. Думаешь, ну нет, ну все же знают это, ну как так. Он не осознает ценность своих знаний, вот, здесь вот здесь-то как быть, как найти. Илья, похоже, я не выкручусь. Ну что ж, пускай вот в нашей программе эксклюзив.
1: Я никогда не рассказывал про свою супругу, но сейчас расскажу. Моя супруга Инесса Брагинская, она врач-ортодонт, то есть она занимается зубами. И это люди, которые как-то считают, что вот если есть вывеска, то к ним все приходят. И когда я стал заниматься ее брендом, рассказывать, подсказывать, мы сделали 50 подкастов на разные темы. Мы разработали графические элементы, мы написали 50 тем, на каждую из 50 тем написали 20 вопросов и сделали подкасты. Эти подкасты мы сняли за короткий срок, наверное, может быть, 3, может быть, 4 месяца, и они уже в сети есть. Суммарно набрали около 30 тысяч просмотров. И иногда Инессу стали узнавать и стали говорить, о, знаем, помним, видели, слышали. И она вдруг говорит, оказывается, эта штука работает. Следующий проект мы делаем сейчас, мы записываем тысячу, минуток мы называем их минутки-голливудки. То есть мы подумали, что бренд будет в Голливуд с улыбкой, то есть улыбка может быть сделана не только в Голливуде, а можно сделать улыбку, а потом поехать в Голливуд. И получается, мы собираемся сделать тысячу, минутных роликов, где рассказываем разные вещи по зубам. И знаете что? Есть некоторые ролики, которые взлетают до 8 тысяч просмотров, хотя у нее подписчиков сейчас 33 человека, а есть, которые там 29 просмотров. Опять же, та же самая история. Человек является специалистом, она много где училась и продолжает учиться, она вкладывает свои знания в сеть, а вот что взлетает, уж что получается. Но еще раз повторю, мы будем делать тысячу попыток.
0: Вот да, я просто уже знаю ваш подход вообще, что вы против там, всяких накрутки, там, лайков, подписчиков, хотя очень много есть инструментов. Там, даже ваша история, да, с вебинарами, когда там 2-3 человека на первых было, а потом все это раскрутилось. Вот здесь тогда вопрос такой: все-таки с... немножко вот корыстный, да, когда люди говорят: слушайте, вот надо купить себе кучу подписчиков, купить кучу лайков, это поможет как-то ранжироваться в сети, а потом уже, типа, набирать естественный профиль". Вот Здесь ваше мнение.
1: Это неправда. Поймите, большинство людей занимаются накруткой. Представьте, если накруткой занимается весь ваш, ваш подъезд, каждый накрутил кто 3 тысячи, кто 5, кто 20 тысяч. В конце концов, не выиграет никто. Поймите, это бизнес для конкретных людей, накрутчиков. Но вы не будете конкурировать с Камеди Клабом, с КВН или с отрывками из советского кино. Лучше иметь 5 тысяч подписчиков, но честных, чем фальшивых. Дело в том, что через время люди начинают заблуждаться. Они уже забывают, что это не настоящие подписчики. Почти в каждом кафе, в каждом ресторане сидят все время, люди, которые рассказывают, дайте мне, мол, ваш бренд, я раскручу его, мой, мои подписчики будут покупать. Когда об этом говорят китайцы, вот китайские блогеры, когда публикуют пост, продают до трех сотен машин, это можно понять. У людей-подписчиков по 350 миллионов. На территории России нет ни одного крутого блогера, который бы имел что-то серьезное. Там Даже наши звезды имеют ничтожные цифры, абсолютно ничтожные. У меня есть клиенты, у меня есть знакомые, которые, когда делают пост в Инстаграм, лайки начинают сыпаться с такой скоростью, что через 30 минут телефон полностью садится. То есть вот эти вот сообщения, они полностью телефон гасят. Это колоссальное заблуждение, что с помощью накрутки можно чего-то достичь. Мало того, накрутчики, которые предлагают в наших сетях что-то, они предлагают пять тысяч, пятьдесят тысяч. У нас даже нет цифр 5 миллионов. А на Западе подписчики покупаются десятками миллионов. То есть мы в рамках планеты очень малые, и ничтожны. Уже много видео в YouTube набрало более миллиарда просмотров, а мы все копошимся в своих несчастных тысячах.
0: Олег, сейчас вот прям такое отступление сделаю резкое. Резкий разворот от соцсетей, да, вот сейчас пришла в голову вот мысль... По поводу ну, вот выступлений да, перед аудиторией, например. Это же тоже помогает из себя доставать знания. Потому что все эти вопросы людей, которые в зале сидят, они ну, помогают погрузиться в себя и достать это из себя. И ты здесь ты начинаешь, наверное, понимать, что ценность своих знаний, когда люди смотрят на простые для тебя вещи, они говорят, классные вещи на самом деле, хорошо, что сказали. Вот человек, который начинает путь свой, да, например, вот через личный бред, он все-таки решил пойти, Вот даже 5, наверное, человек, это будет нормально. Куда вы порекомендуете, скажем так? Может быть, вебинары, может быть, какие-то площадки искать. Есть какой-то алгоритм, вот куда дергаться, что делать, когда я еще нигде не выступал ни разу, а хочу это сделать?
1: К сожалению, надо вернуться намного назад. Первое, если вы хотите строить личный бренд, это, конечно, будет звучать смешно, это надо заняться спортом. Почему? Спорт – вам дает осанку. Спорт делает из вас человека подвижного, такого, знаете, хищного. Спорт делает из вас некую поджарость. Это первое. Второе, надо заняться своей внешностью. В первую очередь, это волосы, кожа и зубы. Потому что если, скажем, там, зубы неотбеленные, если каких-то, может быть, зубов не хватает, если кожа там, требует лечения или стрижка не самая аккуратная, это будет, к сожалению, заметно. То есть мы все стараемся одеться, а все остальное чересчур заметно. Понимаете, люди очень быстро определяют, вы выше их по уровню или нет. И это как раз состояние кожи, здоровья, а это правильное питание, это отсутствие вредных, вредных привычек, это вовремя лечь спать и так далее. А вторая важная штука сюда, после походки, после состояния внешнего, это речь. Чтобы поставить речь, я уже, вам рассказывал, я потратил 90 дней. Сначала мне занималась известная актриса, а потом известный режиссер. Я много денег вложил свой голос. И причем в каждой стране, в каждом языке я отдельно ставлю голос. То есть вы не можете по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански, по-тайски говорить с помощью одних и тех же методов. А третье – это, естественно, сценическая речь вам необходимо уметь не только голосом излагать, но в картинах у слушателей, у зрителей, уметь рисовать узоры, опускать им проектор и проецировать то, чего вы хотите. То есть знаний мало, нужна упаковка. Но ну, представьте, я делаю там, какой-то товар, но не даю упаковки. Кому-то это достаточно будет, но большинство людей, к сожалению, покупают упаковку. Поэтому упаковка важна. То есть сначала на себя привести в порядок, построить свою речь, и уж потом переходить к знаниям. Как переходить к знаниям? У знаний должен быть каркас. То есть перед тем, как излагать, вы не можете выйти и рассказывать с голоса. Всегда будет заметно, человек готовился или не готовился. В ходе каждой конференции есть опросники, и людям задают три вопроса. Первое, например, была ли достаточная квалификация спикера? Второе, соответствовал ли доклад теме, которая была заявлена? Третье, услышали вы нечто полезное? Четвертое. Хотите ли вы этого спикера услышать? И так далее. И вот многие спикеры даже не знают, что их пригласили только потому, что они бесплатны. Я не выступаю бесплатно. По одной простой причине. Потому что я почти всегда с кем бы не выступал, не набираю максимальные баллы, и за последние несколько лет ни разу не занимал вторую позицию. Но опять же, почему? Если вы собираетесь выступать, будь то вебинар, будто конференция, вам необходимо готовиться. Вы должны говорить со скоростью 110 слов в минуту. Вы не должны давать лишних паразитных звуков. Вы должны давать только сочную, полезную и применимую информацию.
0: Ой, опять столько ошибок в себе. И вы прям сегодня это разгром меня по полной программе идет. Хорошо. знания, продукт. Тогда получается у меня сейчас такое ощущение, что не нужно бросаться то в соцсети, во все эти истории, потому что получится опять история формирования картинки, когда внутри ничего не будет. И люди будут видеть картинку, могут на нее реагировать, но рано или поздно будет понимание. Здесь даже вот правильно сказали сейчас, когда как я могу учить человека зарабатывать миллион, если я не зарабатываю миллион, это же будет чувствоваться силы в словах не будет даже элементарно. Не то, что там про внешний вид уже, а просто вот бывает спикер рассказывает, слова вроде бы правильные, а силы нет у них, не чувствуется ничего. Да? Он просто начитался информацией, а в нем это нет. А бывает, говорит человек слова, те же самые, но силы есть, и прям вот прожил, да, он вот изнутри откуда-то это говорит. Вот насколько это важно, как вы считаете, что просто теоретические знания, когда вот это изнутри идет, когда это прожито?
1: Ну, в первую очередь, не надо бросаться в сторону soft skill. Многие люди начинают говорить о лидерстве, о харизме, еще о каких-то вещах. Если ты был большим руководителем, если ты работал в нескольких странах, можешь об этом говорить. Другой пример. Люди начинают продажам учить. Если ты работал в нескольких индустриях, продавал нечто малое, нечто среднее, нечто большое, торговал с Азией, торговал с с арабскими странами, с африканскими странами, тогда рассказывай. Но если ты все же продавал что-то одно, и даже если ты был героем своей компании, не надо, быть, не надо быть местечковым экспертом. Или идешь на уровень эксперта странового или континентального, или сидишь и не высовываешься.
0: Ну да, это получается история как раз картинки, когда я хочу поймать какой-то тренд, и заработать денег, а не как вы изначально сказали, да, нести добро, что-то из себя и изнутри брать. Хорошо, тогда у нас очень мало времени остается. Олег, от вас вот ну, уже, наверное, тоже традиционно лайфхаки вот в этой теме.
1: Ну, первое, мы уже с вами сегодня сказали, что не факт, что ваш бренд будет построен так, как вы хотите. Поэтому моя рекомендация сделать 5, 10, 15, 20 попыток, таких длительных, существенных, дай бог вам люди подскажут. То есть они вдруг скажут, что «да вот, кажется, лучше вареники лепи, а не пельмени», или «лучше там занимайся чизкейками, а не пражскими тортами». Это первое. То есть возможно, как вот нас с вами, мне казалось, мы разбираем навыки, а мне сказали «нет, у вас передача о менторинге». Ну, ради бога, почему бы и нет? Если люди так считают, значит, так так и будем себя вести. Это первое. Второе. Надо понять, что личный бренд – это длинная история, и надо себе наметить ориентиры. Я бы сказал так, что люди, у которых меньше 100 тысяч подписчиков в сети – вряд ли могут быть вашими ориентирами. По-моему, у Гая Кавасаки есть такая фраза. «Я никогда не слушаю людей, у которых меньше подписчиков, чем у меня в Твиттере». А у нее, по-моему, сейчас 2, и 2,1 миллион. То есть не так-то много людей могут ему диктовать. Третья вещь – должна быть система ваших знаний. Большинство людей, которые считают себя экспертами, они какими-то такими очень крупными мазками берут 2-3-5 тем и постоянно их мусолят. И через время ты начинаешь понимать, что например, там допустим, такой-то человек, такой-то теме ассоциирован. А если плюс-минус полшага, это уже неинтересно. Мой совет – брать пространство и бить его на квадратики маленькие. И, вы знаете, ковровым бомбометанием проходить каждый квадратик, чтобы вы были не одним большим пятном, а множеством маленьким. Тогда у вас будет выше применимость, и у вас будет больше зрителей. Четвертое, то, о чем мы с уже говорили, – это не присылать никому приглашение. Пускай приглашения присылают вам. Если вы интересны, вас будут искать. И это очень честное мерило. Вы либо интересны, либо неинтересны. Ваш богатый внутренний мир либо проявляется, либо, извините, у вас его нет. Дальше. Работайте сразу во всех сетях и уделите внимание YouTube. YouTube – это вот сейчас современное телевидение, которое очень четко показывает лайки, дизлайки, комментарии, просмотры. И что еще интересно, это штука, которая живая. То есть вы спите, а просмотры идут. Вы уехали отдыхать, а просмотры идут. И постоянно надо понимать, что если вы просто будете информацию выплескивать, это мало кого будет интересно. Поэтому важно обрамление. Если вы делаете видео, опишите, что вы делаете. Если какая-то фотография, есть какой-то реальный кейс, опишите подробнее. И еще одно. Имейте общую платформу, куда вы будете заводить всех своих подписчиков. То есть лучше публикуйте ссылки на свой сайт или ссылки на свои статьи в других местах, чем в социальную сеть, потому что социальная сеть, к сожалению, не индексируется.
0: Mm-hmm. Олег, спасибо огромное. Ну, тоже классная <coughs> тема бренд. Это я тоже думаю, наверное, меньше 1% в целом раскрыто. Хотелось бы, конечно, из вас ваш личный опыт и стратегию немножко подоставать. Но вы, как сейф, вас трудно сломать иногда. Но очень классно много сегодня было таких лайфхаках полезных вещей, которые там, я думаю, новичку точно будут полезны. А ребята, которые уже какие-то шаги делают, типа меня там первые, это тоже прям раскрывает много полезностей. Спасибо, друзья, что с нами в эфире находитесь, продолжаете нас смотреть. Если вы предприниматель или хотите двигаться в этом пути, идите через личный бренд. Какой бы бизнес у вас, бизнес у вас не было, как сегодня уже говорил Олег, пространство вам может такой путь устроить, что вы даже знать не будете изначально, куда вы придете, потому что надо слышать людей, которые вам говорят, или критику, и тр... уметь разворачиваться, но самое важное, чтобы внутри было добро и ценности, чтобы вы транслировали не просто пустую информацию и были в тренде сегодня, а чтобы ваши ценности передавались с годами и были для людей всегда полезны. И если этого нет, то лучше, наверное, пособирать еще в себе знания вот эти, и силы, и энергии. Вот. Самое главное в любой ситуации оставайтесь человеком и людей, которые вокруг вас, ну поддерживайте знаниями, много-много маленьких фрагментов, которые в вашей жизни есть, проявляйте, какой из них стрельнет, мы не знаем, но то, что будет людям интересно, они вам об этом скажут, и пространство неизбежно вас разорвет в какую-то сторону. Олег, спасибо вам большое за эфир. Передача была сделана при поддержке также школы трабл у Олега есть 700 40. Сколько у вас сейчас навыков в школе 7,
1: 7. В школе сейчас 144, а у меня
0: 746. У Олега, да, 746. В школе с, э, любой 144. навык, который мы разбираем, да, вы можете у Олега в школе пройти. Вот я каждый эфир говорю просто, у меня была история, когда я по чтению прошел, и потом полетел в самолет. Три часа были занятия, потом даже не закреплял, я книгу прочитал практически все, все в самолете. Это на самом деле классная штука, вас могут замерить на входе, по методологии определенной обучить, замерить на выходе. И эти навыки, которые с вами остаются на всю жизнь. Также в школе трабушутеров вам могут подобрать комплект, так скажем, навыков, которые вам помогут в вашем конкретном развитии, для вашего индивидуального пути. Вот, спасибо всем, до новых встреч через неделю. Олег, до свидания. Спасибо и до встречи через неделю. Пока-пока.